0: que usted, amigo productor, necesita conocer. Estamos con la posibilidad de charlar con el doctor Jorge Jar, quien es el responsable del área de brucelosis bovina, del Servicio Nacional de Sanidad Animal, con un tema que habíamos recibido desde prensa, Senasa, que es importante también, reflejar y tiene que ver con la determinación obligatoria del estatus. El Senasa que ha recordado a los establecimientos ganaderos que no realicen los plazos establecidos que no podrán exportar al mercado de China. no el mercado que genera muchas expectativas para el sector. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo desde Comodoro Rivadavia, en una parte sur de la provincia de Chubú, pero con una cobertura muy importante, tanto de Chubú como de Santa Cruz, sur de Rionero, para que lo puedan escuchar. ¿Cómo está? buen día. Buen día, Aníbal. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto y tratando de ampliar un poquito más el tema a través de la información que habíamos recibido del Senasa con relación a esta información que se ha conocido casi a mitad del mes de abril, creo, ¿no?, de la importancia de poder cumplir un, con los plazos previstos en esta eh, presentación del DOIS, esta determinación obligatoria de estatus sanitario, que es un cambio, una modificación estratégica que ha hecho el Senasa, ¿no?, con relación a brucelosis. Sí, Sí, sí,
1: efectivamente... Es... El, el plan el, el, el nacional de control y erradicación de la brucelosis bovina de, de lo que estamos hablando es un plan que viene hace, hace muchos años, eh, se viene trabajando, pero bueno, ahora con, con cambios sustanciales también haciendo eh, referencia un poco al, al tema del mercado de China que, que ahí comentaba justamente, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que, bueno, el, el objetivo principal, ¿no?, del plan eh, con, con, con lo que venimos haciendo tiene que ver con, con la vacunación, pero también con la detección eh, de predios positivos, con este trabajo de DOES que mencionaban, uh -huh. que es la determinación obligatoria de estatus sanitario, eh, que consiste en la realización de un diagnóstico sobre los animales para evidenciar si el establecimiento tiene o no la enfermedad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y esto justamente se vincula con, con lo de China, porque eh, China nos exige que, bueno, que la, mar la carne que, que se envíe desde aquí... Eh, no provenga de establecimientos con casos, con lo cual la forma de evidenciar, si estamos mandando animales para carne a China con o sin casos, justamente tiene que ver con la realización del diagnóstico, que es lo que estamos solicitando ahora, ¿no? con, con esta DOE, no, que aquellos que no, no realicen esta, esta determinación, este diagnóstico, esta DOE, para, el, para las fechas que estamos indicando, no no pueden enviar al comercio de China. ¿no?
0: Correcto. Eh, bueno, teniendo en cuenta que es un mercado que es muy demandante, ¿no? Hay un gran porcentaje de carne bovina que hoy se exporta a ese país.
1: Sí, sí, justamente. Si, si no me equivoco, por ahí la gente que tiene el manejo de estadísticas de exportación tiene mejor el dato, pero casi el 80% de la exportación de carne es, es hacia, hacia China, ¿no? Entonces es un comercio que realmente se quiere cuidar, ¿no? Uh -huh. Por eso, por eso la, la importancia de realizar las acciones en, en, en la detección de estas enfermedades para poder... Eh, da, dar cumplimiento a esas a esas exigencias. ¿no? Uh -huh. eh, un, una cuestión que hay que recordar que justamente en, en estas modificaciones que establecimos ya eh, en la DOES, que antes venía por, por un diagnóstico de la totalidad eh, de los animales, ahora se está planteando justamente con las modificaciones que se hicieron en febrero, uh -huh. eh, una DOES parcial o una DOES muestreo que llamamos que permitimos hacer esta determinación. Eh, ...del estatus con un diagnóstico... Eh, ...con un porcentaje de, de los animales... ...de las vacas... Eh, ...vaca, toro... ...que es lo que que, que es lo que hay que diagnosticar... Y aquellos que tengan menos de 300... Eh, ...perdón... ...aquellos que tengan más de 300 vacas... ...en su establecimiento... ...tienen tiempo hasta el 31 de julio... Uh -huh. ...para realizar este diagnóstico... ...y aquellos con menos de 300 vacas... Eh, ...al 30 de noviembre... Eh, con, ...con estas fechas a partir de esas fechas, quienes no lo hayan realizado, no podrán acceder al, al mercado de China.
0: Bien, eh, un poco pensando también lo que nos está pasando con la pandemia mundial y esta cuarentena y este trabajo que se está realizando en todo el mundo, especialmente en nuestro país con los testeos también, eh, eh, en un parangón, ¿no? ¿Se van a buscar los casos positivos en los establecimientos de campo? ¿De eso se trata un poco también?
1: Eh, sí, sí, justamente, ¿no? Eh... Dentro del plan, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Uh -huh. Ahí se comentaba, el plan, una de las herramientas principales es la vacunación. Y todo lo que sigue después en acciones del plan lleva la palabra diagnóstico asociada, ¿no? Claro. Eh, si queremos salir a buscar previos positivos, hay que hacer diagnóstico. La forma de evidenciar si el establecimiento tiene o no brucelosis es con un diagnóstico no sé. Uh -huh. Si queremos sanear un rodeo infectado, tenemos que hacer diagnóstico de eliminación. Si queremos hacer control de movimientos para evitar que la enfermedad se disperse de un, de un campo a otro, hay que hacer diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es importante justamente en, en las enfermedades y, y realizar los testeos, ¿no? Justamente para evidenciar o no la enfermedad.
0: Así que sí, por supuesto que es importante. En el caso de los negativos, bueno, el establecimiento queda apto ya como para exportar a China, teniendo en cuenta que que se pone el acento en este mercado, ¿no? Pero en el caso de los, de los positivos, ¿cómo se trabaja de allí en más...?
1: Bueno, justamente a partir de, de, de estos diagnósticos, si, si se evidencia la presencia de la enfermedad, el establecimiento ahí ya eh, tiene que comenzar con un plan de saneamiento, es decir, con un trabajo para sanear la enfermedad, que consiste en realizar nuevos diagnósticos sobre los animales para seguir encontrando los animales positivos dentro de ese establecimiento y eliminarlos. ¿eh? Eh, Luego, bueno, esto es un trabajo constante porque luego requiere otros diagnósticos, así hasta lograr el saneamiento de la, de la enfermedad del rodeo. Estos establecimientos, recordar que aquellos que se detecten casos y sí. que estén infectados, obviamente también están bloqueados del, del mercado de China, ¿no? Eh, pero bueno, es un trabajo importante. porque uh -huh. Luego del trabajo de detección, también viene la parte de sanear los, los establecimientos infectados que requieren un, un trabajo especial también, ¿no? Para eso el plan también dispone la presentación de un plan de saneamiento que esté acorde eh, a las características productivas del, del producto. Uh -huh. un, un plan que tiene que establecer el propio productor junto con su veterinario acreditado para establecer estas, estos tiempos ¿no? uh -huh. de, de acción de, de diagnóstico y eliminación de animales.
0: Eh, doctora, He leído en algún momento el plan que había implementado el Senasa de aplicación desde el año, creo, 2019 hasta esta parte aproximadamente, ahora con, con este cambio ¿no? que se ha dado en los últimos días. ¿Más o menos tiene un panorama, alguna estadística de cómo se está trabajando y cómo está el campo con relación a este tema brucelosis? ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, que hay también un plan de vacunación de por medio, ¿no?
1: Bueno, sí, acá por ahí podemos hablar tal vez de... de del indicador de, de prevalencia a nivel nacional de la enfermedad, eh, más o menos, eh, de acuerdo a los mostreos que se vienen realizando, eh, la enfermedad se encuentra presente en el 1% de los animales, ¿no? Eh, parece por ahí una prevalencia baja, y digo bueno, tal vez es, es 1% no, no es mucho, pero en realidad pasa a ser un poco anecdótica, porque en realidad la prevalencia que realmente se tiene que trabajar es la prevalencia de establecimientos, ¿no? Es la proporción de establecimientos que se encuentran infectados y eso ronda ya el 12% a nivel nacional, con lo cual eh, ya ahí no, no tampoco es, es una, una situación descontrolada, la enfermedad está bajo control, sí. pero es una situación que hay que atender. Uh -huh. Entonces, eso es el panorama que queríamos atender. Ahora sobre esto sí se ha trabajado mucho, eh, han, se han incorporado mucha mayor cantidad de establecimientos libres de los que venían se venían trabajando con el plan anterior. Eh, y con el 2019 con el plan del 2019, que es el 67, ya se han incorporado eh, aproximadamente unos 20.000 establecimientos libres eh, de los, de los 9.000 que se venían trabajando antes, que eran solamente tambos y cabañas, eh, muchos, muchos rodeos de cría, eh, también hemos encontrado también muchos infectados, uh -huh. en ese trabajo, ¿no? justamente que era la, la propuesta de empezar a trabajar ahí, Así que alrededor de. a nivel país ya hemos detectado unos 7.000 establecimientos infectados, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: es un trabajo que se viene haciendo. Por supuesto hay que avanzar mucho más todavía en la parte de diagnóstico para seguir encontrando estos establecimientos y trabajando, ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿Qué es lo que exige el mercado de China concretamente? ¿Con cuánta anticipación se deben presentar documentación de que un establecimiento que va a exportar está libre de brucelosis?
1: Bueno, en realidad no no hay no hay un circuito. Entonces no no es que el productor o el establecimiento tiene que presentar directamente para lo que es China. Justamente con cumplir las, las, los requisitos sanitarios ya está habilitado para el mercado. Uh -huh. Recordemos, no es solamente brucelosis, sino otras enfermedades también. Uh -huh. Hay otros requisitos también respecto a la permanencia de los animales en los establecimientos. Entonces, mientras esas, esos parámetros se cumplan, el establecimiento ya queda habilitado para China, ¿no? más uh -huh. allá de este también de brucelosis que tiene que ver con, con la presentación de los diagnósticos. Eh, entonces no, no es que hay un, un procedimiento especial para eso. Uh -huh. Sí cumplir con las, las cuestiones sanitarias. Y para el caso de brucelosis, son estas mismas fechas, ¿no? Tienen que haber presentado ese diagnóstico que tiene que hacer el veterinario, ¿no? uh -huh. con la toma de muestras en los animales, presentarse en un laboratorio de red, el laboratorio de red emitir este diagnóstico. Eh, que resulte todo negativo, por supuesto, y eso se, eso se presenta, ese diagnóstico, eh, ante las oficinas de Senasa, y con uh -huh. eso se, eh, ya el, el establecimiento queda como cumplimentado la DOE y bajo el estatus de negativo, obviamente, si todo es negativo. ¿no? Eh, entonces, con, con eso ya, eh, realizándolo todo ese proceso antes del 31 de julio, ya está eh, habilitado o cumplimentada la parte respecto respecta a lo que es bruselosis,
0: ¿no? Correcto. Eh, le pregunto, ya que estamos en comunicación... ...sobre la realidad de, de Patagonia, ¿no? Patagonia Sur especialmente... ...teniendo en cuenta que los rodeos son muy menores... ...con relación a sectores de pampa húmeda... a otros sectores de producción de, de bovinos... ...en nuestro país. ¿Si tiene alguna información de cómo se está acá... concretamente con ese tema?
1: Bueno, ahí... Bueno, yo te mencionaba justamente un poco... ...la prevalencia a nivel nacional... ...en, en lo que es Patagonia Sur... Eh, hay que recordar que la provincia de Tierra del Fuego es zona libre de urucelosis y tuberculosis bovina, referido especialmente a, a esta enfermedad en, esto, en este grupo de animales, bovinos, y es un trabajo que ya se viene realizando hace muchos años, desde el 2011 está declarada libre, es una provincia especial, digamos, porque eh, tiene condiciones especiales ¿no? uh -huh. eh, frente a la enfermedad, así que eso es importante recalcarlo. Eh, Así que, bueno, en ese, en ese aspecto están bastante bien en esa provincia. Obviamente se realiza un programa de vigilancia para que eso continúe de esa forma. Y lo que respecta a Santa Cruz y Chubut, sí hay presencia de enfermedad, sí hay detección. Eh, tal vez la prevalencia animal, como te mencionaba también, es similar, ronda el 1% sí. en animales. Y tal vez, bueno, de acuerdo a las características de los rodeos, la prevalencia en, en lo que es a nivel rodeo podría llegar a ser un poquito menor pero de acuerdo a los últimos datos ronda ese número también, ¿no? Uh -huh. 10% tal vez.
0: Bien, eh, recordamos que por aquí tenemos también eh, el sector de ovinos y caprinos libre de brucelosis.
1: Claro, sí, tal cual. Todo todo ah, condiciona un poco el, al mismo aspecto. Acá. También tiene una característica, por ahí es, las distancias, ¿no? <risa> Dentro de, de estas provincias que, que hace que por ahí los establecimientos se encuentren un poco más, eh, más aislados o, o con más... Eh, extensión de terreno, <ríe> sí. que por ahí en la pampa húmeda, que, bueno, son condiciones que por ahí se dan para la, la, la transmisión de enfermedades también.
0: Sí, le comentaba también que, bueno, en la región patagónica tenemos eh, el caso de lo, eh, ganado, tanto bovino como caprino, que son libres de brucelosis, ¿no?, en el caso de, de, de esta región.
1: Sí, 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 por supuesto, uh -huh. por supuesto. Eso, eso eso favorece mucho a toda la condición sanitaria de la zona también, ya. ¿no? Eh... Porque, bueno, hay, hay, hay enfermedades que a veces y bien tienen cierta característica de especificidad de especie, eh, si los animales conviven las brucelas que pueden intercambiar entre
0: Correcto. Cuénteme sobre la, el contagio que puede sufrir el, el, las personas, los humanos, quienes trabajan en establecimientos de campo a través de un animal eh, contagiado de brucelosis.
1: Bueno, sí, eh, hay que recordar que esta enfermedad es zoonótica, es decir, se puede transmitir a las personas. Eh, principalmente el, el, las personas más más afectadas eh, o, o con predisposición a, a la infección son las que están en contacto con los animales, ¿no? Trabajadores rurales, eh, productores, veterinarios, eh, lo mismo en el, en las personas que realizan la faena eh, durante el proceso, ¿no? Eh, de faena también pueden pueden infectarse. Eh, por otro lado, también la, la parte de tambo siempre fue atendida por este sector, porque como puede eliminarse por leche la bacteria, uh -huh. eh, las personas al consumir leche cruda o bueno, quesos elaborados con leche cruda, también pueden infectarse, ¿no? Uh -huh. bueno, recordemos que la leche va posteriorizada, con lo cual no, no hay riesgo en ese sentido, pero bueno, si las personas que están en, en contacto con ese tipo de producción de, de leche cruda, eh, sí, revisten un riesgo. Eh, producen una enfermedad, una infección en las personas, fiebre, eh, decaimiento, dolor de articulaciones, o sea, provoca realmente algunos efectos <ríe> serios Bien. sobre las personas, Ajá. las cuales requieren tratamiento con antibióticos, con lo cual eh, disminuye mucho la, 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 la calidad de vida y todo. Pues oh, también es un, un problema de salud pública, ¿no? Que viene hace mucho tiempo.
0: Correcto, correcto. Bien, doctor, entonces recordamos esta resolución del Senasa, entonces modificando algunos de los artículos de la normativa que tenía el plan desde el año 2019, ¿no? Algunas alternativas para presentar el DOES, es que tiene primera fecha de vencimiento el 31 de julio, entonces.
1: 31 de julio para los que tienen más de 300 vacas, y uh -huh. 30 de noviembre para los que tienen menos de 300 vacas.
0: Bueno, la importancia de cumplir con este trámite, sino obviamente, la imposibilidad de poder exportar, por lo menos, al mercado chino.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente, sí, 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 por el momento la restricción tiene que ver con el mercado de China... Eh, pero, pero, también recordar que bueno, es importante justamente realizar estos trabajos de diagnóstico y saneamiento en los radios infectados, porque es una enfermedad que no solamente afecta el comercio, sino también la producción, y bueno, como comentábamos, el tema de salud pública.
0: Correcto. Doctor Jorge Jara, ha sido un gusto. Gracias por la atención y gracias por la gentileza de estar en comunicación con nosotros. ¿eh? Igualmente, Aníbal,
1: muchas gracias a ustedes. Un saludo Saludos eh, ¿eh? a todos por ahí.
0: Gracias, muy amable. Médico.